1: Das hör money einmal 1
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem hör money einmal 1 Und hallo auch an dich nach Köln, liebe Simin.
0: Hallo, wir haben unsere, unser erstes kleines Jubiläum, Saskia, Die mit 10. unserer zehnten Folge. 10. Folge. Ja, ja, unser erster kleiner
1: Meilenstein, <lacht> stimmt, wir müssen uns eigentlich mal anstoßen. Ne? Wir hätten uns jetzt hier vielleicht schon mal so einen Sekt bereitstellen sollen. Ja, das stimmt, das machen aber wir für nächstes Mal. Alkohol haben wir uns jetzt heute zwar äh, verkniffen, aber dafür haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, das auch mit ganz vielen Meilensteinen verbunden sein kann. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Geld in der Partnerschaft sprechen, Simin. Und ich habe mir da, glaube ich, die perfekte Gesprächspartnerin gesucht, weil ich weiß ja, dass du mit deinem Partner da sehr gut aufgestellt bist, was so Struktur in den Finanzen anbelangt und dass ihr da auch regelmäßig drüber sprecht. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir und unseren Hörerinnen heute da mal so ein paar private Einblicke gewährst.
0: Super gerne, das mache ich gerne. Schön,
1: schön, schön. Wie war das denn bei euch? Ihr habt euch kennengelernt und seid wahrscheinlich wie die meisten auch von unseren Hörerinnen ähm, erstmal wahrscheinlich hier und da Kaffee trinken gegangen, spazieren gegangen, essen gegangen. War dann so dieses Thema Geld auch von Anfang an eins, über das ihr gesprochen habt? Wie habt denn ihr das gehandhabt? Ich kann mich ehrlich nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her, dass
0: wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich natürlich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Was ich aber noch weiß, ist, dass das Thema am Anfang irgendwie nicht existent war. Wir haben, äh, wie du sagst, beim Essen gehen, Kaffee trinken, das haben wir so nach Gefühl gehandhabt. Also relativ, also sehr gleichberechtigt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Mhm. Es hat einfach mal habe ich gezahlt, mal hat er gezahlt und da, wir haben da kein Riesenthema draus gemacht. Wir haben schon darüber gesprochen, wie viel verdiene ich und das ist für ah, ja. mich aber was, was irgendwie auch so kommt, also hm. ja, ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, hier, was machst du, was mache ich, ich habe dann irgendwie einen neuen Job, der anstand oder so eine neue Werkstudentenstelle, irgendwie sowas und dann macht man sich natürlich auch wieder Gedanken um Geld und äh, man muss wieder in die Verhandlungen gehen, das hatten wir ja schon, yeah. ist nicht so mein Lieblingsthema und so weiter und dann kommt das so auf, also hm. so, so war das bei uns. Aber wir hatten keinen gemeinsamen Besitz und so weiter. Deswegen war das relativ einfach am Anfang noch. Klar. Es kam dann, als wir zusammengezogen sind, im Prinzip. Und ich glaube, das wird den meisten Hörerinnen bei uns auch so gehen.
1: Hm. Ja. Aber finde ich spannend, dass ihr da euch auch direkt so nackig gemacht habt voreinander, so mehr oder ja, weniger, äh, in puncto Geld, weil viele stellen sich da ja auch an oder reden da nicht gerne drüber, ist denen dann zu privat, zu persönlich. ja Aber ich sag auch, also spätestens oder bevor man zusammenzieht, sollte man sich da schon mal einen Überblick verschafft haben, weil es kann ja auch sein, dass du dir jemanden geangelt hast, der jetzt irgendwie sehr hoch verschuldet ist. Und ja. das zum Beispiel wäre ja auch ein Grund für die Trennung oder Scheidung. Also sieht man jedenfalls, wenn man äh, äh, sich die Hauptgründe für die Scheidung in Deutschland anschaut, da ist ganz oft auch gesagt worden, ja, mein Partner ist halt hoch verschuldet, kann ich mit Geld umgehen, dies, das. Spannend. Ähm, ja, und das sind ja so Sachen, die betreffen ja euren gemeinsamen Alltag. Wenn der eine total auf Sicherheit bedacht ist und vielleicht schon Geld fürs Alter zurücklegt und der andere gibt das Geld mit vollen Händen aus, dann führt das natürlich dann auch regelmäßig im Alltag zu Streit. Deswegen finden wir das ja auch so wichtig, das jetzt zu thematisieren.
0: Absolut. Da muss ich aber auch sagen, dass mein Freund am Anfang der hatte mit dem Thema Geld nicht so wirklich was am Hut. Der hat einfach im Monat, was er rausbekommen, ra äh, reingekriegt hat, hat er direkt wieder ausgegeben. Oh, das Eher kommt mir Team bekannt vor. Ja, Team <lacht> <lacht> ähm, Saskia. Aber, aber du hast recht. Und ich bin auch häufig erstaunt, wenn ich höre, wie viele Paare überhaupt nicht darüber reden und auch mhm. gegenseitig gar nicht wissen, was sie verdienen. Das finde ja. ich, Das, das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Weil ich denke immer wenn ich mit jemandem über Geld sprechen kann, dann doch mit meinem Partner, Sollte. sowieso auch mit Freundinnen und so weiter. Aber gerade mit dem Partner, also hm. am Anfang verstehe ich das sogar, dass man sagt, hm. okay, äh, wenn wir uns jetzt gerade ein paar Monate kennen, dann muss ich jetzt nicht gleich hier meine Kontoauszüge <lacht> vorlegen oder so, ne? Aber wenn das wirklich was Langfristiges sein soll, eventuell wie gesagt zusammenziehen, eigene Familie planen, wie auch immer dann muss das thematisiert werden. Aber das haben wir auch als Frage bekommen. Und zwar: was, was mache ich? Also zum einen, wenn der Partner nicht über Geld sprechen möchte, und zum anderen, wenn der Partner ein ganz anderes, ein ganz anderes Verhalten hat, im Umgang mit Geld.
1: Hm. Ja, Das finde ich auch Frage. super spannend. Ja. ja, gerade das, mit dem kein Interesse haben, ist natürlich schwierig. Wie würdest du das denn, oder wie hättest du das gehandhabt? Hättest du deinen jetzigen Partner kennengelernt und der hätte gesagt, ja, Geld interessiert mich nicht. Wenn das so ein Interessensgebiet von dir ist, dann go for it, aber lass mich damit in Ruhe.
0: Ja, finde ich spannend, weil also ein bisschen so war es, glaube ich, auch bei uns, also wie gesagt, bei ihm ist einfach Geld reingekommen und wieder rausgegangen. Und ich glaube aber, er war tatsächlich ein bisschen dankbar auch, dass ich das so ein bisschen in die Hand genommen habe mhm. und gesagt habe, hier, da muss Ordnung rein. Und dann äh, hat er einfach machen lassen sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich super wertvoll. Da kann man dann einfach sagen, okay, komm, ich bringe jetzt hier die Ordnung rein, wenn man da, da Lust zu hat, natürlich mhm. auch. Aber ich glaube ja, wenn, wenn der Partner wirklich sagt, irgendwie, ähm, mach dein Ding, aber ich will weiter äh, so leben äh, von heute auf morgen sozusagen und man selber irgendwie sagt, mir ist das aber wichtig, ähm, vorzusorgen und so weiter, dann glaube ich tatsächlich, dass man da auch ein bisschen trennen muss und sagen muss, okay, dann müssen wir unser gemeinsam, unsere Gemeinsamkeit relativ klein halten einfach mhm. und jeder selber vorsorgen und so weiter. Trotzdem irgendwann ist natürlich auch der Punkt erreicht, ja, da kann das halt wirklich dann zum Streitpunkt führen ja. und äh, zu werden. Und dann, ja, glaube ich, wird es auch tatsächlich schwierig. Also da muss man tatsächlich abwägen, glaube ich. Hm. Also bis wohin kann ich gehen? Bis wohin bin ich bereit sozusagen, das auch zu trennen und zu sagen, okay, da mache ich halt mein eigenes Ding. Und wann ist bei mir Schluss? Weil gewisse Sachen muss man eventuell zusammenplanen und so weiter. Ist nicht so leicht. Ja,
1: auch bei großen Gehaltsunterschieden.
0: Zum Beispiel, ja, super wichtig. Da, also,
1: da würde
0: ich, ja, da bin ich raus. Also, wenn, wenn dann mein <lacht> äh, Partner sagt, ja, wenn dann mein Partner sagt, nee, äh, ich habe ja mein Geld und so weiter, aber kümmere dich mal um die Kinder, nee, das ist ein absolutes No-Go.
1: Ja, das ist ein No-Go, das stimmt. Aber ich überlege halt gerade, ich weiß jetzt leider ad hoc nicht, wie viel so eine Durchschnittsfrau in Deutschland verdient, mhm. aber gehen wir vielleicht von, wir einigen uns jetzt mal auf 30.000 Euro brutto mhm. im Jahr und dann lernt diese Durchschnittsfrau <lacht> äh, jemanden kennen, der 150.000 Euro im Jahr verdient. So ja. Und die verlieben sich unsterblich und wollen sich gemeinsam ein Leben miteinander aufbauen dann geht es ja schon los, wenn man dann auf Wohnungssuche geht. Kann natürlich sein, er wohnt in einem schönen Haus am See. Da würde sich für mich die Frage jetzt nicht unbedingt stellen, wo man hinzieht. Aber wir gehen davon aus, man sucht dann gemeinsam eine Wohnung oder ein Häuschen. Da geht es ja schon los, ja. Also du weißt, mit deinen 30.000 Euro im Jahr kommst du halt dann auch ohne deinen Partner nicht hin. Das heißt, ja. du begibst dich ja in eine Art Co-Abhängigkeit. Absolut. Denn du mhm. weißt, wenn ihm was passiert oder wenn er sich irgendwann verabschiedet, stehst du da eventuell mit diesem Häuschen oder der Wohnung, ja, ob jetzt zur Miete oder zum Kauf, und kannst Miete oder Hypothek nicht bezahlen. So Und ich ja. finde, deswegen ist es schon ziemlich wichtig, sich am Anfang über das Thema zu unterhalten, vor allem mit jemandem, der wesentlich weniger oder wesentlich mehr verdient, weil man ja entweder sich dann festlegen muss auf den Lebensstandard des Geringverdienenden oder ja. auf den desjenigen oder derjenigen, der oder die mehr verdient. Oder ja. aber man man macht Abstriche und trifft sich irgendwo in der Mitte. Dann muss es ja aber auch für die oder denjenigen, der mehr verdient, in Ordnung sein, den anderen dann ein Stück weit mitzutragen im Sinne von, gut, wir nehmen dann halt die Sechszimmerwohnung und nicht die Dreizimmerwohnung, aber ich bezahle dann halt quasi 80 Prozent. Ja. Ähm, das. Ich finde, das ist halt wichtig, ne, weil man, man muss ja als Paar auch gemeinsam in eine finanzielle Richtung blicken und da gehören diese Themen eben dazu. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder beim ersten Meilenstein beim Zusammenziehen ja. ja? und was ja. da zu beachten geht. Ich finde, da fängt es an, dass man halt vor dem Zusammenziehen schon mal sich auf so einen gemeinsamen Lebensstandard einigt.
0: Total, ne? ja, weil du gerade gesagt hast, ja. Man muss sich erstmal überlegen, wo stehen wir eigentlich? Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es auch super wichtig, sich, bevor man zusammenzieht, einmal hinzusetzen ja. und mal zu überlegen. Weil gerade auch, wenn man äh, in so einer Situation ist, der, einen, der Partner möchte oder die Partnerin möchte vielleicht nicht so gerne über Geld sprechen, oder spricht nicht so gerne über Geld und auch nicht über das, was er oder sie verdient. Und da muss man einmal wirklich sagen, okay, komm, jetzt mal alles auf den Tisch, weil sonst wird das hier nichts. Mit dem Zusammenziehen, da muss man wirklich einmal komplett transparent offenlegen, wie das Ganze aussieht. Genau. um eben sich zu einigen, wo stehen wir eigentlich? Was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten? Ja, und zu mir oder zu
1: dir. Es kann ja auch sein, dein Freund hat schon mal mit seiner Ex-Freundin in der schönen Wohnung gelebt, in die du jetzt mit einziehen könntest. Da muss man ja dann auch drüber sprechen, fühlst du dich dann dort so als Gast, weil ihr ja. die Wohnung nicht gemeinsam ausgesucht habt. Nun ist es ja bei uns in den Großstädten aber so, dass man vielleicht nicht unbedingt die Chance hat, eine neue, ja. schöne Wohnung zu finden, die man sich leisten kann, Deswegen, da könnte man ja dann zumindest so ein paar Möbel austauschen oder die Wände neu streichen, ein ja, neues Farbkonzept einführen, damit man so ein Gut, bisschen was Gemeinsames hat. Ja. Und auch mit dem Mietvertrag, das fand ich auch spannend. Da habe ich mich jetzt auch in Vorbereitung auf unsere heutige Sendung nochmal ein bisschen drauf vorbereitet, was es denn zu beachten gilt, wenn man gemeinsam einen Mietvertrag unterzeichnet oder aber in eine schon ähm, angemietete Wohnung des Partners zieht. Okay. Und da habe ich herausgefunden, dass nur derjenige, der den Mietvertrag unterzeichnet, auch der Mieter der Wohnung ist. Das heißt, nur derjenige, der im Mietvertrag steht, haftet. Ja. Mhm. Ähm, wenn beide unterzeichnen, kann aber einer der Partner auch nicht so einfach aus dem Mietverhältnis aussteigen, da keiner der Vertragsparteien den Mietvertrag alleine kündigen kann. Das ist mhm. natürlich auch eine ganz wichtige Info, die man im Hinterkopf haben sollte. Ja. Ähm, wenn einer von beiden freiwillig auszieht, haftet er weiterhin in voller Höhe für die Mieter. Weil das Mietverhältnis ist dann sozusagen nicht gekündigt.
0: Ah, okay, nicht das offiziell. heißt, man, muss eher, man müsste theoretisch erst das Mietverhältnis kündigen und der andere müsste wiederum... Genau. Derjenige, der drin bleiben möchte oder diejenige müsste dann einen neuen Mietvertrag aufsetzen. Ganz und genau. dann äh, in unseren Großstädten hier winkt direkt
1: Mieterhöhung. <lacht> genau, so sieht's aus. Also das muss man sich alles sehr, sehr gut überlegen. Dann geht es ja auch weiter. Es kann sein, du möchtest ausziehen und dein Freund oder Ex-Freund sagt, das möchte er aber nicht. Dann musst du ihm sozusagen erst einmal die Mietergemeinschaft förmlich aufkündigen. Und dann sind beide dazu verpflichtet, eine Kündigung gegenüber dem Vermieter zu unterschreiben. Und dann endet aber das Mietverhältnis für beide zum vertraglich vereinbarten Zeitraum. Das ist alles, ich sage es dir, Simé, man muss aufpassen, worauf man sich ja. Erinnert.
0: Ich merke das schon. Nicht zusammenziehen, wenn man sich nicht wirklich sicher ist. Man, ja. also es, man darf auch nicht wirklich nicht unterschätzen, was man damit für eine, sich für eine Last ans Bein bindet wieder. Ne?
1: Also ja, unter Umständen auf jeden Fall. Anders sieht aus, wenn jetzt nur ein Partnermieter ist. Ah ja, okay. Genau, dann hast du andere Regelungen. Also der Lebenspartner kann dann unter Zustimmung von deiner Vermieterin oder deinem Vermieter unproblematisch in deine Wohnung mit aufgenommen werden. Durch den Einzug wird er aber nicht automatisch zum Vertragspartner. Wenn du dann von deinem Partner nach der Trennung seinen Auszug verlangst, muss er auch ausziehen. Okay. Deswegen, also da gibt es dann auch... Keine Fristen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Deswegen mhm. der, der Rat an dieser Stelle, dass man halt am besten, bevor dann dein Partner zu dir zieht oder du zu deinem Partner ziehst, ein schriftliches Untermietverhältnis abschließen, damit die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. Weil sonst steht vielleicht einer unter Umständen mit seinem Hab und Gut auf der Straße von heute auf morgen, weil es so richtig gekracht hat. Okay, das genau. hoffen wir mal nicht, dass das es so wir
0: dramatisch wird. Aber wie ist das dann mit der Haftung, wenn ähm, nur eine
1: Person haftet? Die Person, die schon im Mietvertrag gestanden hat? Ja, ja die wenn ich das
0: bin? Dann, so wie ich das verstanden habe, weiterhin alleine. Partner. Ja, okay. Ja, muss man sich ja dann darüber bewusst sein, ne? Wenn man hier einen Randalierer <lacht> hat oder so, der, äh, der bei einem einzieht. Nein, das <lacht> wird wahrscheinlich nicht das erste Szenario. Ja, spannend. Genau. Aber okay. es gibt
1: natürlich auch ganz viele Vorteile. Also man spart sich, wie gesagt, so Miete, Nebenkosten, Neuanschaffungen, Lebensmittel, Fahrtkosten. GEZ, die musst du ja nur einmal pro Haushalt bezahlen. Ja. Und ja, Telefon- und Internetanschluss, sowas brauchst du ja alles nur einmal. Und auch Versicherungen teilweise.
0: Ja, ins, da kommen wir gleich, glaube ich, auch noch drauf. Insgesamt spart mhm. man auf jeden Fall viel Geld, wenn man zusammen ja. wo Aber wie gesagt, bitte nicht voreilig <lacht> diese Entscheidung treffen. Genau. Wir sehen, das kann wirklich einige Risiken auch mit sich bringen. Finde ich aber ganz spannend, weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir sind zusammengezogen als Paar, dann haben wir jetzt äh, gesagt, okay, wir sollten vorher einmal klären, auf welchen Standard einigen wir uns. Äh, wir mhm. klären, wer steht wie im Mietvertrag und so weiter. Wie geht es jetzt weiter? Dazu haben wir euch auch mal befragt, alle, die in einer Beziehung sind oder verheiratet, welches Kontenmodell bei euch denn so der Standard ist oder welches Kontenmodell eh am ehesten auf euch zutrifft.
1: Ah, beliebtes Thema, die Kontenmodelle. Total, ja.
0: Finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen, auch diese Umfrage. Acht mhm. Prozent haben ein einziges gemeinsames Konto. Also sehr wenig. Oh, ist ja nicht so Hätte viel, ich ja. mehr
1: erwartet, ehrlich ja. gesagt. Oder vielleicht auch noch nicht.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Aber der, der
0: Großteil bei uns, äh, bei unserer Umfrage ist auch in einer Beziehung und nicht verheiratet. Mhm. Und ich glaube, dass das dann häufig auch bei verheirateten Paaren so ist. Mhm. 40 Prozent haben beide ein eigenes Konto. Ganz einfach getrennt. Und 52 Prozent haben ein sogenanntes Drei-Konten-Modell.
1: Mm, unser Favorit. Magst du einmal kurz erklären, was ein Drei-Konten-Modell ist und wie das funktioniert?
0: Sehr gerne. Der Name verrät eigentlich schon alles. Im Prinzip hat man drei Konten. Ein gemeinsames und zwei, die jeweils nur der einen Person gehören.
1: Also so ein Girokonto jeweils. Genau,
0: ja, ja, mm. genau. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder... Das Gemeinschaftskonto ist sozusagen das Hauptkonto und da fließt alles Geld drauf, beispielsweise das Gehalt mhm. von beiden Personen. Oder die jeweiligen Einzelkonten sind die Hauptkonten und das mhm. Gemeinschaftskonto wird beispielsweise für gemeinsame Ausgaben verwendet, wie Miete, Strom, ja. wie auch immer.
1: Das ist auch eigentlich besser, wenn man finanziell unabhängig bleiben möchte, oder? Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht wollen, dass mein Partner auch auf mein gesamtes Gehalt zugreifen könnte, immer zum Monatsersten. Wie siehst du das? Ja,
0: ähm, ich glaube, das kommt am Ende so ein bisschen auch drauf an, was, was bezahlt man zusammen, was bezahlt man separat sozusagen, weil am Ende, wenn man, dieses, wenn man das Gemeinschaftskonto als Hauptkonto hat, dann kann man natürlich auch sagen, hier fließt halt all unser Geld drauf und das der Vorteil ist dabei es ist es sehr transparent damit mhm. weiß ich auf jeden Fall wie viel mein Partner verdient und überweist dann eben auf die eigenen Konten quasi das Geld ich meine gut man kann natürlich sagen wenn man dann sich trennt dann muss man das auch auflösen und dann muss man das Gehalt wieder auf das eigene Konto genau. und damit ja da hast du natürlich recht das umständlicher ja da hast du natürlich recht ich glaube am Ende macht es ansonsten aber auch gar nicht so einen großen Unterschied weil viel wichtiger ist die Frage wer bezahlt was
1: ja, genau. Und auch die Quote, wer überweist, wie viel Prozent seines Gehaltes dann auf das Gemeinschaftskonto oder dann auf die, du nennst sie immer so, liebevoll Taschengeldkonten, ja. Ja,
0: genau. Ihr habt das doch genau. auch, du und dein Freund. Wir, genau, bei uns ja. ist das gut. Wir haben natürlich den Spezialfall, dass wir beide <lacht> exakt gleich verdienen insofern, als das in unserer in unserem in unserer Firma quasi alles 50 50 geteilt wird äh, und entsprechend äh, ist da kein, kein großer Streitpunkt und deswegen ist es bei uns auch tatsächlich so, dass unser Geld quasi, das wir äh, monatlich einnehmen, auf unser gemeinsames Konto fließt. Und dann haben wir zwei kleine Gut, Taschengeld im ja. Und da muss ich auch sagen, also das finde ich auch spannend. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das handhabt. Ich bin prinzipiell ein Fan von anteilig auf das Gemeinschaftskonto bezahlen. Also beispielsweise, wenn, wir, wenn man nicht das Gleiche verdient oder unterschiedlich hohes Einkommen hat, dann bin ich auf jeden Fall ein Fan von, anteilig bezahlen und nicht zu sagen, okay, wir teilen uns halt die Miete.
1: Also du meinst, dass dann nicht jeder 500 Euro meinetwegen auf das genau. Gemeinschaftskonto packt, sondern dann eher 50 Prozent des eigenen Gehalts.
0: Exakt. Ja, 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 das, ja.
1: das klingt auch am fairsten
0: Das ist fair, finde mhm. ich. Und da damit hat man auch so ein bisschen das Problem, der verschiedenen Lebensstandards ja auch gelöst ne so einigt man sich halt auf den gemeinsamen Lebensstandard. so so mhm. hat, entwickelt man so einen eigenen gemeinsamen Lebensstandard denke ich stimmt ja und das finde ich auch ich finde es fair und ich muss auch sagen dass wir jetzt zum Beispiel wir machen das meiste über unser Gemeinschaftskonto eigentlich mhm. eigentlich fast alles und unser, unsere Taschengeldkonten, das ist wirklich ein Taschengeld, was wir uns da ausbezahlen, wovon man dann irgendwie vielleicht Klamotten oder Geschenke oder sowas. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt daran denke, wir haben irgendwie, einer sagt, hey, ich brauche eine neue Winterjacke oder so, dann sagen wir auch, ja komm, dann zahl das halt vom Gemeinschaftskonto. Weil oh, okay. da muss ich sagen, also da sind wir überhaupt nicht eng. Äh, so, so pingelig oder so. Das wird einfach alles vom Gemeinschaftskonto gemacht. Auch wenn, wenn wir mit Freunden essen gehen oder so. Wir haben gesagt, hey, wir haben irgendwie eh alles zusammen und das, wir wollen es nicht verkomplizieren und dann auch nicht äh, so pingelig sein und sagen, ach nee, das muss jetzt aber von deinem mhm. Taschengeldkonto bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen eh alles durch, durch also 50-50 teilen. Und dann machen wir das halt auch so.
1: Ist bei euch halt auch so ein Spezialfall, muss man Klar. dazu sagen. Klar, ja, ja, ne?
0: das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich eher der Regelfall ist, dass beide angestellt sind und äh, sogar so ein bisschen unterschiedlich verdienen. Und dann muss man da vielleicht eine andere Regelung finden. Wir müssten vielleicht auch darüber sprechen, wie macht man das mit dem Notkroschen mit dem Investieren, Ja, äh, ist sicherlich auch interessant. Also ja. ich hatte auch schon mal das Drei-Konten-Modell mit meinem Ex-Partner mhm. und fand das super praktisch, weil wir dann halt auch Miete und Nebenkosten und so weiter vom Gemeinschaftskonto zahlen konnten. Bei uns ist es so gewesen, dass unsere Gehälter auf die jeweiligen Girokonten eingegangen mhm. sind und dann haben wir aber... Wir haben das dann nicht prozentual aufgeteilt. Ich glaube, so groß war auch der Unterschied nicht bei unseren mhm. Einnahmen. Ja
0: gut, wenn, dir, wenn der Unterschied nicht so groß genau, ist, dann, dann kann ist man auch sagen, gut, egal, ist es auch ja.
1: egal. Mhm. So Und dann haben wir davon eigentlich alles Gemeinschaftliches abgedeckt. Und wir hatten dann dazu auch ein Tagesgeldkonto eröffnet bei derselben Bank und haben dann dort auch jeden Monat ein bisschen Geld drauf überwiesen für sowas wie Neuanschaffungen, neue Möbel, Urlaube, Ausflüge, größere Geschenke für Freunde oder Familie. Und das habe ich als wahnsinnig praktisch empfunden. Und vor allem auch, und ich meine, gut, das war ja dann der, der Worst Case, aber auch nach einer Trennung war das ganz unkompliziert, beides wieder aufzulösen.
0: Das finde ich spannend, weil das haben wir auch als Rückmeldung mhm. von einer Hörerin bekommen, dass das wohl super einfach gegangen ist mit dem über das drei konten ja.
1: Das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Aber du sprichst das Wichtiges an, weil zusammen sparen, sollte man das machen oder nicht, da würde ich sagen, es kommt ein bisschen auch wirklich auf die Lebenssituation an. Wenn man zusammen wohnt, wie du gerade gesagt hast, dann sollte man auf jeden Fall oder auch bei gemeinsamem Besitz, beispielsweise ein Auto oder so, mhm. dann sollte man auch gemeinsam Rücklagen bilden für diese Fälle und einen ja. gemeinsamen Notgroschen haben. Wer dann sagt, mir ist es auch wichtig, dass ich einen eigenen Notgroschen hat, habe, kann natürlich auch sagen, okay, wir machen zwei getrennte Notgroschen zusätzlich wem das zu kompliziert ist, kann natürlich auch sagen, okay, wir machen wirklich einen gemeinsamen Notgroschen, der wird aber am Ende auch 50-50 geteilt, weil wir entsprechend eingezahlt haben.
1: Ja, also wir hatten es damals so gemacht, es hatte jeder seinen eigenen Notgroschen, sein eigenes Girokonto, dann also dieses Gemeinschaftskonto und das gemeinsame Tagesgeldkonto für die Neuanschaffungen und Urlaube.
0: Mhm. Und
1: ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Es war, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man, man blieb unabhängig, es war gleichberechtigt und... Ich habe es als sehr fair empfunden. Ja. Was wir jetzt nicht hatten, war ein gemeinsames Depot. Also ich habe mein Depot damals mhm. für mich bespart und mein Ex-Partner hatte keins, ähm, hat sich damals erst mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Und das ist dann natürlich auch die Frage. Ich glaube, das ist auch dann noch kein Thema für den Anfang einer Beziehung. Aber nee. spätestens, wenn man dann vielleicht auch über Familiengründung und Hochzeit nachdenkt, muss man sich vielleicht auch überlegen, ob nicht jeder sein eigenes Depot behält und man macht vielleicht noch ein gemeinsames auf oder man äh, schmeißt beide Depots zusammen und spart dann gemeinsam, weil man eh vorhat, miteinander alt zu werden. Aber da stelle ich mir das dann auch wieder schwierig vor, das auseinanderzuklamüsern, falls die Beziehung doch nicht beständig ist.
0: Absolut, das fand ich auch sehr spannend. Tatsächlich haben 74% unserer Hörerinnen zwei getrennte Depots hm. und 9% ein gemeinsames. Also es ist relativ wenig ähm, auch, ähm, relativ wenige haben ein gemeinsames ähm, Depot und ich habe mir da auch ein bisschen was zu angeguckt und man muss einfach sagen, es gibt Vor- und Nachteile. Der Vorteil von einem Gemeinschaftsdepot ist, man kann easy sein, geme das gemeinsame Vermögen verwalten und äh, spart sogar eventuell Depotführungskosten. Aber gerade bei unverheirateten Paaren winkt auch hier wieder das Problem mit der Schenkungssteuer, also da unbedingt sich nochmal informieren. Achtung, sowohl in einer Beziehung als auch in einer Ehe kann das Gemeinschaftskonto schnell zur Steuerfalle werden. Gerade wenn ein Partner oder eine Partnerin nämlich deutlich mehr verdient und das Gehalt inklusive Boni und Sonderzahlungen auf das Gemeinschaftskonto einzahlt, kann es euch passieren, dass das Finanzamt diese Zahlungen als Schenkung an den jeweiligen Partner oder die Partnerin ansieht. Bevor ihr ein gemeinsames Konto abschließt, informiert euch daher unbedingt zum Thema Schenkungssteuer und schaut, ob ihr unter den Freibeträgen bleibt. Im Zweifel sucht euch eine Beratung bei einer Anwältin oder einem Anwalt. Und ähm, eventuell auch einen Depotvertrag abschließen, wenn man unterschiedliche Beträge einfließen lässt. Also da, wenn man sich für ein gemeinsames Depot entscheidet, sollte man sich da auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe drüber informieren. Ich glaube ehrlich, wer es einfach halten will, einfach zu getrennten Depots greifen. Man kann das ja auch gemeinsam trotzdem machen. Man kann sich auch eine Vollmacht gegenseitig ausstellen, wenn einem das wichtig ist. Und so hat man es eigentlich relativ einfach. Und also man muss sagen, für verheiratete Paare scheint es etwas einfacher zu, äh, zu sein, aber wer da genaueres wissen will, wendet sich im, im Zweifel am besten an eine Beratung oder dann an einen Anwalt. Gerade bei hohen Summen sollte man da nämlich wirklich auf Nummer sicher gehen. Ja,
1: genau. Da sprichst du auch etwas an. Ich denke, wir werden nochmal eine separate Folge aufnehmen, um hier nicht den Rahmen zu sprengen, aber ja um den Unverheirateten Partner oder wenn man unverheiratet ist, dann den Partner auch zu begünstigen im Falle dass dafür, dass einem etwas passiert oder ja. einen Partnerschaftsvertrag aufzusetzen oder dann auch später einen Ehevertrag, eine Trennungsvereinbarung. Ich finde, das ist auch nochmal ein großes Brett, über das wir noch mal separat sprechen sollten. Das lassen wir Absolut. heute vielleicht erstmal weg, weil wir da, haben ja noch das so viele, viele andere tolle Themen vor <lacht>
0: <lacht> Ja, wer ich bin auch dafür, wir sollten da eine eigene Folge draus machen. Und ähm, wer aber jetzt direkt was zum Thema Ehevertrag wissen will und erfahren will, derjenigen lege ich die Hermoney Talk-Folge Nummer 46 mit der Anwältin Christiane Warnke ans Herz. Denn sie erklärt in dieser Folge sehr gut ähm, und sehr anschaulich, was man beachten sollte, wann ein Ehevertrag sinnvoll ist und so weiter. Und für alle anderen Fragen, ja, wie gesagt, planen wir noch mal eine neue Folge.
1: Ja, und es gibt ja auch noch unsere wunderschöne Website, hörmoney.de. Da haben wir die Unterkategorie ja. Geld und Familie. Da könnt ihr auch mal stöbern. Da geht es auch um Eheverträge und so weiter und so fort. Genau. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal das mit dem Sparen, mit den Kontenmodellen und mit dem Zusammenziehen geklärt, wie, wie man da vielleicht dran gehen sollte, so dass es logisch ist. Worüber wir auch reden sollten, finde ich, ist das Thema Versicherungen in der Partnerschaft. Absolut. Bleiben wir dann vielleicht auch erstmal beim Thema Zusammenziehen. Ich habe mal geschaut, welche Versicherungen sich denn dann zusammenlegen lassen, weil da kann man ja dann auch wieder Geld sparen. Und zwar geht das zum Beispiel bei der Hausratversicherung. Da ist es so, dass die Ältere der beiden Policen in der Regel bestehen bleibt und die Jüngere, also die zweite Hausratversicherung, darf man außerordentlich kündigen, wenn man zusammenzieht mit dem Partner. Und mhm. die Kündigungsfrist in so einem Fall beträgt dann auch nur einen Monat und nicht drei Monate. Worauf man außerdem achten kann, ist die Deckungssumme. Weil in der Regel ist es ja so, dass man den Hausrat vergrößert. Das heißt, der ja. Wert steigt und dann sollte man auch die Deckungssumme angleichen. Dann hoffen wir, dass es mit dem Zusammenziehen gut geklappt hat und sich hier ein harmonisches Paar abbildet, das dann vielleicht sogar über das Thema Hochzeit nachdenkt. Wäre mhm. ja auch schön, oder? Toller, ja. neuer Meilenstein, über den wir bestimmt auch in sehr wenigen Jahren nochmal sprechen können, Simin. Ich denke, da <lacht> kommt bestimmt auch mal was auf dich zu. Wer weiß. <lacht> you never know. Aber auch in so einem Fall kann man verschiedene Versicherungen zusammenlegen. Da wäre zum einen wieder die Hausratversicherung, spätestens jetzt könnt ihr eure Pullisen zusammenlegen. Das geht dann aber auch bei der privaten Haftpflichtversicherung, die ja für uns eine Must-Have-Versicherung ist. Absolut. Auch wenn sie privat heißt. Sie sollte nicht privat sein. Nein, jede sollte sie haben. Gilt die
0: Haftpflichtversicherung denn nur für Ehepaare oder wie ist das bei Partnerschaften, nur eine Beziehung?
1: Du musst nicht verheiratet sein. Also okay. auch wenn ihr nicht verheiratet seid, könnt ihr eure privaten Haftpflichtversicherung zusammenlegen. Okay. Der Partner ist dann auch automatisch mitversichert, es sei denn, man hatte zuvor so einen Singletarif, der ja häufig mhm. günstig angeboten werden, dann müsste man den Vertrag erweitern. Wenn beide eine Haftpflichtversicherung haben, lohnt es sich wieder, den jüngeren Vertrag aufzulösen und den älteren weiterlaufen zu lassen. Dann gilt auch wieder das außerordentliche Kündigungsrecht. Aber, und das muss man beachten, Schäden, die sich die Ehepartner gegenseitig zufügen, deckt die gemeinsame Haftpflichtversicherung nicht ab. Das kann ja auch sein, ja. Also mhm. ich will ja gar nicht an den Worst Case denken, aber ja. sollte, man, sollte man trotzdem bedenken. Ja, auch die Rechtsschutzversicherung lässt sich zusammenlegen. Die Kfz-Versicherung ebenso. Da kannst du deinen Partner mit aufnehmen lassen. Dann greift der Versicherungsschutz auch für ihn. Bei zwei Autos könnte man zum Beispiel den Zweitwagen gegebenenfalls in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse einstufen lassen. Bei Auslandskrankenversicherungen ist es auch so, dass es häufig günstige Partnertarife gibt. Da kann sich jeder mal separat informieren. Dann unsere nächste Must-Have-Versicherung ist ja nach wie vor die BU, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die solltet ihr immer haben, aber vor allem, wenn ihr jetzt geheiratet habt oder vorhabt zu heiraten und ihr seid jetzt die Hauptverdienerin in eurer Familie, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Versicherung habt. Wir wissen ja auch von euch, dass ihr häufig Probleme habt, eine zu bekommen oder dass sie einfach super teuer ist und ihr könnt euch die gar nicht leisten. Dann könntet ihr alternativ nochmal nach einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder einer Unfallversicherung schauen. Die bieten leider nicht dieselben Leistungen wie so eine BU, aber so ein kleines bisschen Schutz dann eben doch. Genau, ich glaube Rechtsschutz hatte ich erwähnt. Ja. Ähm, gesetzliche Krankenversicherung und Rentenversicherung lassen sich dann auch zusammenlegen und was ihr jetzt ähm, vielleicht auch euch überlegen könntet, um euren Partner abzusichern oder euch von eurem Partner absichern zu lassen, ist eine Lebensversicherung. Die empfehlen wir ja eigentlich für Singles zum Beispiel in der Regel nicht. Und wenn mhm. ihr jetzt keine Kinder habt und ihr nicht verheiratet seid, dann macht die in der Regel nicht unbedingt Sinn. Ja. Gibt ja auch kaum Zinsen darauf. Aber ja, solltet ihr dann eben doch eure Familie durchfinanzieren oder durchfüttern müssen und euch passiert was, dann steht vielleicht euer Partner oder stehen eure Kinder äh, da und sind nicht nur voller Trauer, sondern stehen dann auch noch ohne, ohne Geld da, ohne Einkommen. Und für solche Fälle lohnt sich eine Lebensversicherung. Also die sichert eure Familie im Falle eures Todes finanziell ab. Das ist auch sehr wichtig und sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel den Kredit für eine Immobilie tilgt. Dann mhm. ist sie sehr wichtig. Wenn ihr so einen Vertrag abschließt, könnt ihr die Bezugsberechtigten und auch die Versicherungssumme individuell festlegen. Die wird dann im Falle eures Todes ausgezahlt. Das ist dann die Risikolebensversicherung. Oder aber ihr nutzt das als Art ja, Altersvorsorge und schließt eine Kapitallebensversicherung ab. Die endet dann automatisch nach der Vertragslaufzeit beziehungsweise im Todesfall.
0: Ja, ich glaube, vielen Dank auf jeden Fall für diese Übersicht. Ich glaube, für alle, die sich noch mehr zum Thema Versicherung äh, informieren möchten, denen können wir unsere Versicherungsfolge ans Herz legen. Mit der lieben Annika Peters, da haben wir nämlich über die wichtigsten Versicherungen in jeder Lebenslage gesprochen. Man darf das einfach nicht unterschätzen. Es ist super wichtig, sich auch nicht nur mit dem Vermögensaufbau, sondern auch mit diesem etwas leidigen Thema Versicherung. Okay, vielleicht nicht für jeder, aber ich empfinde das immer als
1: ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich hm. weiß nicht, ob es dir auch so geht, Saske. Ja, es ist so intransparent. Es gibt so viele ja. Produkte und ja. versteckte Kosten. und ja. ja, Fußnoten und Kleingedrucktes. Ja, ich mag das genau. auch gar nicht. Und ich finde es auch super schwer. Also wir kriegen ja so viele Anfragen zum Thema Versicherungen und man kann das einfach nicht verpauschalisieren. Wir können Absolut. euch auch nicht sagen, ob ihr jetzt eine Rechtsschutzversicherung braucht oder eine separate Rentenversicherung oder so. Ja. Das ist wirklich für jede Frau komplett unterschiedlich sinnvoll oder eben auch sinnfrei. Deswegen, ich habe jetzt versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, wer was haben sollte. Es geht dann ja auch leider weiter. Also, ne, wenn du Familie gründest, brauchst du auch die Haftpflicht. Dann kannst du über eine Familienversicherung auch nachdenken, über eine Familienunfallversicherung. Ja. Dann auch bei der gesetzlichen Krankenkasse, die bietet dir ja auch die Familienversicherung an. Da kannst du deine Kinder, die unter 18 sind, beitragsfrei mit aufnehmen, wenn die Kinder noch nicht erwerbstätig sind, sogar bis zum 23. Geburtstag beitragsfrei. Der Ehepartner kann seine Frau oder die Ehepartnerin kann ihren Mann beitragsfrei mitversichern, wenn er oder sie höchstens 450 Euro verdient, nicht privat versichert ist, nicht verbeamtet ist und auch nicht hauptberuflich selbstständig ist.
0: Ah ja, okay. Ja, also ich glaube wirklich, da muss man auch einfach ähm, sagen, wenn das Thema einen umtreibt und man irgendwie unsicher ist und sich vielleicht nochmal beraten lassen will, geht, einfach auch mal zu einer Finanzberatung. Das ist, wir bieten das ja auch auf unserer Homepage an, da haben wir ähm, viele Finanzberaterinnen und Berater, die sich auf Frauen und Finanzen spezialisiert haben, also das können wir euch auch nur ans Herz legen bei solchen Themen, wenn man sich ja. da unsicher ist, lieber nochmal auf Nummer sicher gehen und einfach das Ganze nochmal mit einer Expertin oder einem Experten besprechen.
1: Ganz genau. Genau. Simon, hast du noch weitere Fragen von unseren Hörerinnen aus unserer Umfrage?
0: Ich habe noch einige Fragen und Tipps. Mhm. Tipps auch,
1: das höre ich sehr gerne, immer her ja. damit. Vielleicht lernen wir heute hier noch was.
0: Ich schaue hier gerade mal rein. Vielleicht auch so ein bisschen äh, zu den Erfahrungen zum Thema Trennung von unseren Followerinnen haben mhm. wir auch sehr viel Rückmeldung bekommen, auch super unterschiedlich, spannend, weil das hattest du ja auch gesagt, das Drei-Kontenmodell hilft dabei irgendwie das ganze zu trennen, Vereinbarungen im Vorhinein helfen, die man auch schriftlich festhält. Da sind wir wieder beim Thema Trennungsvereinbarung, Partnerschaftsvertrag mhm. und so weiter. Wie gesagt, dazu wollen wir noch mal eine eigene Folge machen. Viele haben gesagt, es gab überhaupt keine Probleme. Eine Joserin schreibt einfach nur ätzend. <lacht> <lacht> ähm, eine andere Nutzerin hat es ganz gut zusammengefasst. Äh, am Ende ist im Falle einer Trennung einfach jede und jeder sich selbst der Nächste. Und das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also auch nicht zu gutgläubig an das Thema rangehen und lieber auf Nummer sicher gehen. Mhm. Ansonsten... Schaue ich mal gerade in die Fragen. Wir haben, gibt es Versicherungen, die man zusammen abschließen kann? Haben wir abgehakt? Und zwar ausführlichst. Ja. Beteiligt sich der oder diejenige mit dem höheren Einkommen entsprechend
1: stärker an den
0: Kosten? Ich sage ja, anteilig berechnet. Du
1: sagst ja, aber ist natürlich auch wieder individuell von der Antwort her. Also... Äh, wie gesagt, wir hatten es damals so gemacht, weiß ich nicht, äh, jeder 500 Euro im Monat aufs Gemeinschaftskonto. Damit waren dann zumindest Miete, Nebenkosten und so Lebensmittel gedeckt, damals vor sieben Prozent Inflation. Ähm, <lacht> aber ich, ich finde das eigentlich auch besser, so wie du das mit deinem Partner handhabst. Dass, oder gut, bei euch ist jetzt auch nochmal ein Ja, bisschen bei euch ist nochmal. Mm -hmm. Aber deine Einstellung dazu teile ich dann jetzt mittlerweile auch doch zu sagen, man wirft prozentual gesehen, weiß ich nicht, beide 30 Prozent ihres Einkommens dann in diesen genau. gemeinsamen Topf. Ja,
0: Das ist einfach fair und ich finde, man darf da irgendwie auch nicht zu sehr auf jeden Cent achten. Wenn man, Ich bin auch der mhm. Meinung, wenn man in einer Beziehung ist, macht auch nicht das Thema Geld zu so einem Streitthema, also versucht es auch nicht künstlich zu erschaffen, da muss jeder auch mal sagen, hey, Komm, es ist am Ende auch nur Geld, hm. wenn wir jetzt über ein paar hundert Euro sprechen oder so, wenn das extreme Situationen sind, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber wenn ich der Meinung der Partner oder die Partnerin, die mehr verdient, soll einfach sagen, so ist es halt, ich trage zu unserer Partnerschaft eben das bei. Ja. Was mache ich, wenn der Partner nicht über, oder die Partnerin nicht über Geld sprechen möchte? Da hatten wir auch einen Tipp aus unserer, von unseren Followerinnen. Kommunikation ist wichtig. Gebe ich ihr absolut recht. Ja, da kann man sagen, ähm, am Ende kann man immer nur dazu einladen zum Gespräch. Mhm. Ich würde versuchen, das auch regelmäßig zu machen. Wenn der oder die Partnerin wirklich ähm, überhaupt das Thema nicht ansprechen mö möchte, dann muss man einfach sagen, das eigene Ding durchziehen und eben, wie gesagt, dieses Gemeinschaftskonto relativ klein halten, wirklich nur die das absolut Notwendige wie Miete, Strom und so weiter davon bezahlen und alles andere einfach trennen. Wenn das funktioniert, super. Wenn man merkt, das Thema wird zu groß, dann wird es natürlich auch schwierig, weil dann kann es einfach auch die Partner Beziehung tauschen. belassen. Ja. <lacht> ja. <Partner> <lacht> Ganz pragmatisch. Wir handhaben das zum Beispiel so, dass wir monatlich einfach ähm, über das Thema sprechen. Jeden Monat machen wir so einen kleinen Check-up. Was steht an? Was ist reingekommen?
1: Was ist rausgegangen? Cool. Habt ihr auch gemeinsam so ein Haushaltsbuch mal geführt am Anfang eurer Beziehung?
0: Nee, das muss ich sagen, machen wir irgendwie nicht so wirklich. Vielleicht muss ich das auch mal machen, aber das habe ich bisher wirklich noch gar nicht gemacht. So ein richtiges Haushaltsbuch, wo wir wirklich trennen nach Art der Einnahmen und Art der Ausgabe. Was wir schon machen, ist relativ, so, ein, ich sage mal, ein grobes Haushaltsbuch. Sprich, was ist reingekommen und was ist wohin geflossen? Sprich, wie viel haben wir gespart? Wie viel haben wir investiert? Wie viel haben wir... Ähm, für unseren Alltag verbraucht. Aber weiter teilen wir dann auch nicht auf. Vielleicht müssen wir das aber mal machen.
1: Ja, aber das ist der positive Blick auf dieses Geldthema. Schau mal, was wir geschafft haben diesen Monat und nicht ja, schau mal, wo unser Geld hingeflossen ist. Das stimmt. Ist. Aua. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: ähm, und ansonsten immer solche Meilensteine nutzen, wie wir auch schon gesagt haben. Wenn hm. man zusammenzieht, unbedingt über Geld sprechen. Wenn Kinder im Raum stehen, unbedingt vorher über Geld sprechen, bitte. Hochzeit, alles Mögliche an kleinen und großen Meilensteinen nutzen, um das Thema nochmal aufzubringen. Ja. Dann haben wir aber natürlich auch die Frage bekommen, wie findet man einen gemeinsamen Weg, wenn das Geldverhalten stark voneinander abweicht? Wie gesagt, da kann man halt im Zweifelsfall wirklich nur sagen, dass das Thema so klein wie möglich halten und so ähm, dieses Gemeinsame so klein wie möglich. Und am Ende muss jeder selber schauen. Kommt aber einfach auch auf die persönliche Situation an. Weil wenn wir eine Situation haben, ein Hauptverdiener eine oder einer äh, kümmert sich um den Haushalt, das Kind und so weiter, dann geht das wiederum nicht. Dann kann man ja. auch nicht sagen, ja, wir trennen das halt. weil Nee, es muss ja
1: gleichberechtigt
0: zugehen. Genau, exakt. Aber solange es gleichberechtigt zugeht und man sagt, okay, hey, wir sind da jetzt zwar nicht so auf einer Linie, aber wir können uns auf diesen kleinen gemeinsamen Kern einigen und damit funktioniert's und es ist wirklich gleichberechtigt, dann kann man auch sagen, den Rest trennen wir halt einfach.
1: Das Thema Gleichberechtigung finde ich hier trotzdem an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Das sollte sich wirklich durch die ganze Beziehung ziehen, wie so ein roter Faden. Absolut. Ähm, sei das, dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt, was die eigenen Karrieren anbelangt oder auch die finanziellen Aspekte, die Ausgaben, die gemeinsamen, Kindererziehung, Elternzeit, also versucht da möglichst die Balance zu finden. Da habe ich aber... Sich hier, ne? weil Das ist halt sonst auch, wenn es dann irgendwann mal kriselt in der Beziehung oder man trennt sich, dann geht das mit den Vorwürfen los und mit dem Auseinanderklamüsern und das ist dann gar nicht mehr lustig.
0: Ich gebe dir da absolut recht, da habe ich aber viel Vertrauen in unsere Hörerinnen, die starke Frauen sind und sich nicht unterkriegen lassen und sich auch nicht nicht gleichberechtigt behandeln lassen. Also dazu können wir wirklich nur ermutigen, ähm, steht für euch ein. Und wenn ihr das Gefühl habt, das funktioniert nicht, dann äh, eventuell tatsächlich, wie Saskia sagt, über einen äh, Partnerwechsel nachdenken. <lacht> Weg mit ihm. <lacht> ähm, genau, ansonsten fand ich auch noch ganz spannend, einen Tipp, man kann das Ganze auch per App festhalten, wenn man beispielsweise kein gemeinsames, gemeinsames Konto hat dann gibt es so Apps, mit denen man, wo man einfach eintragen kann. Ich habe heute XY für den Einkauf bezahlt und am Ende rechnet die App alles durch zwei, Ach, sozusagen. Mhm. Ich weiß, dass es viele WGs auch nutzen, weil es relativ einfach ist. Du trägst einfach das ein, was du quasi ausgegeben hast, sagst, ich habe das für uns beide ausgegeben und dann so hast du so, ein, so eine Art digitales Haushaltsbuch im Prinzip auch und teilst ah, das super. Ganze am Ende dann. Also da könnt ihr euch auch nochmal anschauen, was es da so gibt. Ja, und das war's eigentlich an, an Tipps und Fragen. Ich hoffe, wir haben alles beantwortet. Wenn nicht, schreibt uns gerne an podcast.hermani.de wie immer oder direkt bei Instagram einfach als Nachricht. Wir freuen uns immer über Fragen, Feedback, Anregungen oder eure persönlichen Geschichten einfach.
1: Absolut, macht auf jeden Fall auch bei unserer Sparchallenge mit. Simon und ich versuchen bis Ende des Jahres 1500 Euro zusammen zu sparen. also direkt nochmal den Dauerauftrag einrichten, das wären 125 Euro pro Monat, wenn ihr seit Januar mitmacht. Und wir würden uns auch super freuen, wenn ihr uns bei iTunes oder Spotify eine gute Bewertung hinterlasst, das verbessert die Auffindbarkeit unseres Podcasts.
0: Ja, ansonsten bleibt mir nichts übrig, als äh, dir zu danken, liebe Saskia, für dieses äh, nette Gespräch mal wieder. Es war mir eine große Freude und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ich mich auch, Simin. Danke für deine privaten Einblicke und bis in 14 Tagen. Tschüss.